0: Dalším hostem podcastu Pohledem trenéra je Michal Eisenkolb. Michala také možná znáte díky jeho facebookové stránce Trenér dětí. Takže já tady Michala vítám a rovnou vykopávám otázkou, jak zvládáš ty a tvoje děti tuhle koronavirovou krizi.
1: Tak já vás nejdřív všechny zdravím, jsem rád, že jsi mě pozval. A jak zvládám koronavirovou krizi, no asi jako všichni ostatní trenéři. To znamená, na začátku jsem byl vlastně rád, že to že to jako na chvilku, že bude na chvilku klid, že budu mít klid od dětí, že, že to prostě jako, no jenom, že ono, to už to trvá hrozně dlouho, takže asi tak po týdnu jsem zjistil, že už bych něco začal dělat pomalu, no a začal jsem vymýšlet a vymýšlím, vymýšlím různé věci, pomohlo mi to, Trošku v tom, že jsem si srovnal ty věci v hlavě, který jsem si neměl čas rovnat. Jo? A to v dobrým i v tom špatném. Udělal jsem určitý rozhodnutí, ke kterým jsem se dlouho třeba odhodlával, tak jsem ho nakonec jako udělal díky koronakrizi. Jo? Takže v tomhle mi to pomohlo. A co se týče toho tréninku jako takovýho, no tak dělat se toho dá spousta. Dělám, dělám toho. Já mám sám děti, které jsou velký relativně, nebo relativně jsou, že jo, patnáct, 18 dva kluci, takže s nima spíš tak jako kraviny, blbosti, mm-hmm. ale pořád se dá něco jako vymýšlet. To znamená, já teď sám čerpám ze svých, ze svých videí, které jsem kdy někde našel nebo natočil. A z toho vlastně si vymýšlím teďko tréninky, které by se daly udělat venku a různě v lese. A, a já nevím, prostě využíváme zahrady a využíváme, co, co jsme měli doma úplně na začátku. Když jsme se všichni báli a nevěděli jsme, co vlastně bude, tak jsme fakt nevylejzali ven, že jo? všichni jsme ctili rozhodnutí, rozhodnutí vlády, a, takže což teda děláme i nadále a už se mi to vůbec nelíbí. A tak, tak jsme vymýšleli, co, co doma. No?
0: Jasně, ty jsi, řekl bych, populární díky facebookovému profilu Trener dětí, nebo nepopulární, ale to, řekl bych, že to je jako asi vlastně nejviditelnější aktivita směrem na veřejnosti. Mně se tam hrozně líbí některé videa, co jsou, hmm. co, 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 co jsou nápady. Což byla vlastně motivace sejít se tady v podcastu. A zmínil jsi nějaký další projekty nebo, nebo další věci, co máš v plánu.
1: Tak těch projektů projektů je dost, ale hlavně se jedná o to, že bych chtěl toho trenéra dětí rozvíjet, protože Trenér dětí jako facebooková stránka byla vlastně úplně na začátku založená, protože jsem opravdu chtěl trenérům dětí dopsát nějaký, nějaký ucelený místo, kam by se mohli podívat. Když třeba nebudou si vědět rady s nějakým tréninkem, známe to všichni, jo. prostě kdo děláme nějaký kolektivní sporty, tak pořád musíme něco vymýšlet. Pak, když se tomu chceš věnovat a dělat to jako v uvozovkách, dobře, já netvrdím, že to dělám nejlíp, to vždycky říkám každému, že prostě já nejsem ten, který to dělá nejlíp, ale e, nabízím nějakou cestu. A říkal jsem si, no tak zkusím teda udělat nějakej, nějakou webovou stránku, nebo aspoň teda Facebook, e, kde by ty trenéři dětí se mohli podívat a najít si. Jo, dneska bych chtěl udělat nějakou hru na nevím, na spolupráci, tak si to tam najdu. A tak dále, a tak dále. A ono se to začalo tak jako rozjíždět pomalu. A dneska už se to rozjelo, takže opravdu o tom ví strašná spousta lidí. Je tam hodně sledujících a další si to aspoň mezi sebou povídají. Takže já to chci dál rozvíjet. Jo? Začalo mm. to jenom Na Facebooku začalo to opravdu jenom jako online, virtuálně, no a dneska už už pořádám semináře, který který dělám minimálně jeden, dva do měsíce po celé republice. A bude toho čím dál víc, protože lidi se mi ozvývají sami, že chtějí tyhle semináře dělat.
0: Jasně, máš nějakou myšlenku teď třeba na převedení těch seminářů online, protože já vím, tak jsou samozřejmě offline.
1: To se nedá. To se nedá, protože tam jde o to, že ten seminář, který já dělám, který se jmenuje, já zatím mám jenom jeden typ, ten plán je takový, že do budoucna bude bude víc, víc typů seminářů, který chci dělat. Ale tenhle ten základní primární seminář je hry v tréninku dětí. A není to o tom, že bych tam zval děti, ale naopak si tam pozvu trenéry a ty trenéři mají možnost si vyzkoušet ty hry naživo sami. Takže se mi tam sejde. Mám to omezený na 20, max 25 lidí, kteří mi tam přijdou. Všichni přijdou v uh, trenérkách a v Tričku. A musí makat se mnou. A když, když chtějí, tak, tak dělají, když nechtějí, tak je nikdo nenutí, to je na nich. Jo. Zase aspoň si tam můžou sednout a můžou si v klidu zapisovat, co tam vidějí, nevidějí. Jo. Mm-hmm. Celý se to natáčí. Vůbec mi nevadí, když si někdo natočí sám celý ten seminář. Mně je to úplně jedno. Já to dělám hlavně jako pro ně, pro ty lidi. Jo. A natočej si ty hry a chodí mi spousta potom ohlasů, že to používají, že to dělají s dětma a že s těm dětem se to hrozně líbí, ty hry. Jo. Takže to se do offline, jako, teda do online, nedá převést. Nevím, jak bych to dělal. Já tam sám šaškovat nebudu, jako někde na, na videu. I když to dělám taky na tom svém uh, Facebooku teď. No. no
0: jasně, tam jsem i poslal nějaký, nějaký video, jak tam běhá, běháš po, po, no, po velodromu prakticky. No, je to taková, <laughs> taková díra v zemi. No. Um, u, těch, u těch, ty to máš nazvaný, nazvaný teda trenér dětí. Hmm. Myslíš, že trenér dětí a trenér dospělých, že se to nějak jako zásadně, zásadně liší?
1: Hmm, myslím, že naprosto. Naprosto zásadně. A musí si to hlavně ten trenér dětí uvědomit. Jo? říkám, že pokud chci trénovat děti, tak nejdřív si musím uvědomit, jestli opravdu chci trénovat děti. A nebo jestli to jdu trénovat jenom proto, abych si honil svoje vlastní ego. Jo? A jak, jakmile si dokážu na tuhle otázku odpovědět, tak potom můžu si dávat další otázky. Jo, jsem ochoten, třeba, otázka, jsem ochoten tu, to svoje ego úplně zašlapat do země a nechat to na dětech? Pokud jo, ok, pokračuju na další otázky. Jo. Těch, otázek, těch otázek pro trenéra dětí je spousta. Musím, musím třeba ty výsledky, který bych já jako, jako, jako sportovec asi chtěl, tak já je musím někam jako upozadit, protože pro ty děti to fakt není úplně to nejdůležitější. No, a to je moje přesvědčení. A to je ten boj, se který, který já mám v současné době. A ne, nejenom já, ono to má spousta lidí, ale spousta lidí o tom jako mluví a jo, je to takový hezký téma, teďko všichni mluví o tom, ne, nebudeme hrát na výsledky a tak, ale ono na ty výsledky se hrát musí, protože o tom je sport, jo ty, když tady jezdíš s klukama na dráze, tak taky chceš, aby jezdili rychlej, jasný, jasný, jasný. aby vyhrávali. Je to jasný. Jenže jedna věc je hrát na výsledek a druhá věc je ten výsledek postavit úplně nejvyšší na žebříček hodnot. Mm-hmm. Když ho tam nemám úplně nahoře. A ten výsledek nedopadne nejlíp a já jsem v pohodě jako trenér, tak pak OK, pak není žádný problém. Že jo? Pak si můžeme s těma dětma o tom popovídat. A nemám absolutně problém jim říct, je to dobrý, prohráli jsme, jedeme dál, Mě to je úplně jedno.
0: Já tomu říkám uh, vlastně nějaký zpětní hodnocení, že, že je dobrý, aby si ty mí sportovci potom sedli po deseti, 20 letech a pak to vlastně vyhodnotili to působení. Hmm. Každopádně uh, nemyslím, že ten problém je vlastně v tom, že se nazývá trenér dospělejch, který, řekneme, trénuje někoho s cílem na olympiádě, řekneme, že mám takový trenera a trenera dětí, v letech, že používám slovo trenér v obou případech?
1: No, tam je to, jako, možná máš pravdu, trošku, ale zase je to trenér. Je to prostě trenér jako trenér, jo. Jestli to nazveš kouč, nebo trenér, nebo, jo, eh, ono, takový ty, takový ty poučky, že jo, který jsou, tak prostě dneska je každý kouč. Takže, když někoho koučuješ, tak ho vlastně jako provádíš tou, tou cestou. Jo. Ano, máš pravdu, kdyby to byl coach dětí, možná by to znělo jinak, ale my jsme v Čechách a tady byl od jak trenér. Že jo. A mně se to označení trenér líbí. Prostě. Já to mám rád, protože mm-hmm. trénuju. Mm-hmm. To koučování ano, ale úplně prostě jsem se nezžil s tím, s tím slovem kouč.
0: Mě zajímalo, jestli nemáš nějaký jiný slov, mně se to slovo kouč taky nelíbí. nelíbí no to používáme třeba. No jaký, že jo, průvodce. To no, no. je, je, je blbost, tady, takže trenér. Tady, prostě. A právě proto tam je tam jej...
1: ten extra rozdíl trenér dětí a trenér dospělých. Mm-hmm. A je tam ta, ta, ta jedna, to, to je jedna úžasná věta, kterou používají snad všichni, a to je, že dítě není malý dospělý.
0: Tím začíná Perčevá přednáška na, na... Na trojce trenéřský, jestli na No, myslím, to to, no je? tím
1: začíná spousta přednášek. Jo. Já ve svých přednáškách to používám taky. A vždycky říkám, je to strašně omletá věta, ale strašně pravdivá věta. Protože, uh, no, co si budeme povídat? Trenéři dětský se rekrutují v zásadě z několika, řek bych tak třeba tří kategorií. První kategorie jsou rodiče. Ty k tomu jako rodič přijdeš úplně jednoduše, stejně jako jsem k tomu přišel já před 15 lety. Prostě jsem e, celý život sportoval, dělal jsem spoustu různých sportů, pak, pak jsem měl děti, když byli malinký, tak se mnou chodili na volejbal, koukali, že jo, jak já hraju volejbal, a pak už přišli s tím, že by chtěli taky oni. Mm-hmm. Tak jsem jim vymýšlel, co? Vymysleli jsme teda florbal, který byl, a pořád je, velmi jednoduchý e, z hlediska toho, že vlastně nic jako k tomu nepotřebuješ. Potřebuješ... Boty, trenýrky, tričko a aukejku, to je všechno. Jo? Pak potřebuješ pár kámošů a halů. A potřebuješ, potřebuješ... Tep, jako řek, řeknu, tohle je všechno, co, co v tuhle chvíli potřebuješ. A můžeš začít hrát. No
0: a může ti pár být a tři a půl... A je půl problém,
1: no v tuhle, chvíli jo, v tuhle chvíli jo, ale ono to bude dobrý zase za chvilku. No a teď, teď že jo, takže v tři a půl, čtyři roky můžeš začít. a takže jsem začal jako rodič, jo, protože mm. začal jsem tam vodit kluky no, a, a tak člověk sedí a kouká že jo, na to, co tam s nima dělá, a tak a, a nejsme teda všichni stejní. Samozřejmě jsou lidi, kteří ho tam odvedou, zase jdou pryč, nebo jsou lidi, kteří se chtějí jenom koukat. Já jsem takový nikdy nebyl. Já, já to v sobě mám, že prostě jsem časem se chtěl toho zúčastnit. Mm. Tak mi to nabídli, jestli bych nechtěl jim pomoct, dobrý, pomohl jsem. Takhle by měl trenér dětí možná fungovat, jo? že prostě se těch rodičů nebát a říct jim pojď mi pomoct a ono to strašně jako dobře funguje. Takže první věc je rodič, druhý může být třeba mladý klub, mladá holka, studenti, kteří jdou, protože je to zajímá a chtějí si tím přivydělat pár kaček. Ty, ty peníze jsou malí, proto normální člověk do toho asi nepůjde dneska úplně. Ale studenti proč ne? No a třetí, a to je ta právě ta skupina problematická, to jsou lidi, kteří jsou bývalí profisportovci, jako třeba ty. Mm-hmm. A e, celý život byli zvyklí trénovat jenom jako, jako dospělí, vlastně. Nebo posledních 20 let třeba trénovali jako dospělí, takže dávky, e, drily a tak dále. A teď najednou zjistí, tak já jdu trénovat děti. Jasně. A je tak, jako byli zvyklí trénovat oni posledních 20 let. A to je problém, který, který nastává. Že jo? A tam přesně funguje ta věta, dítě není malý dospělý. Protože mm-hmm. on si to v tu chvíli neuvědomí. Nedělá nic e, jako vezli, on to nemyslí špatně. Ale vlastně těm dětem jako nepomůže. A to je to, co já se snažím těm trenérům e, pořád jako vštěpovat. Aby si tohle uvědomili. No? A když dělám svoje semináře, tak na tohle já kladu největší důraz.
0: Jasně, no já tomu tomu snažím, snažím samozřejmě vyvarovat, že hmm. tenhle problém sám u sebe, sebe vnímám a vlastně paradoxně vnímám ten druhý problém, to těch rodičů na těch tréninkách. Hmm. Samozřejmě těch bě, bývalých sportovců, tam je ten, tak na ten výkon často, to vidím u kolegů i u jiných sportů samozřejmě hmm. to, to je a asi neodiskutovatelný. Tak to jsem jedno po druhém. Hmm. Začal si tady rodičema, co když ty rodiče jsou, řekněme, spousta trenérů s tím má problém? Ambiciozní rodiče. Hmm, hmm.
1: No, ambiciozní rodiče je problém uh, veliký. A ty máš několik možností z mého pohledu. Uh, a teď mluvím opravdu jako z osobní zkušenosti. Uh, první věc je, že ambiciozního rodiče uh, musíš nejdřív, nejdřív se s ním musíš promluvit. Takže moje zásada vždycky byla na začátku sezóny si s těma rodičema sednout. A říct s milí rodiče, podívejte se, mám to nastavený takhle, v našem klubu je to nastavený takhle. Prvotní pro nás je, aby děti se hejbali. Mm-hmm. Aby jsme, nebo abychom je dokázali přitáhnout na ty tréninky, aby je to bavilo. Nepočítejte s tím, že tady od začátku budou dělat, teď vemu florbal, ale ono to platí u každého sportu, jenom ten sport, který, který, na který jste ho přihlásili. Takhle to nebude. Nepočítejte s tím, že vám budou vozit medaile. Pokud, že chcete medaile, aby vám vyhrávali mistrovství světa přípravky, tak rovnou vám říkám, běžte jinam. Mm-hmm. To je první věc. První síto, tím si vlastně určitou část těch rodičů, ambiciozních, můžeš odstranit. No, je to blbě no, řečeno, ale prostě... No, jasně, jo, A já, já, nemůžu, já už jsem pochopil totiž za tu dobu, že nemůžu zachránit celý svět. Takže se snažím zachránit aspoň těch pár, který, který, u kterých mi pomůžou ty rodiče. Mm-hmm. Takže první věc, odstraním si rodiče, který opravdu to nedají. No a potom, ty rodiče, kteří jsou normální, a to je další osobní zkušenost, tak když mám ten kolektivní sport, je o tom, že se fandí, že jo, hodně. Mm-hmm. A když mi sedí v tom, v tom publiku ty lidi na té tribuně někde, tak se tam třeba najde jeden, který tam začne vyšilovat a ty ostatní normální rodiče už jsou schopní si ho tam srovnat. Ne. To mi taky hrozně pomůže. Ne. No a ve chvíli, kdy je ten, ten rodič ani tohle on nedokáže srovnat, tak už já jsem prostě, já už jsem jako malej že jo, v tu chvíli a už nemůžu nic. A v tu chvíli mi už nezbývá, než mu říct, hele, tak pokliže to chceš takhle dál, tak se bohužel budu muset rozloučit i s tvým dítětem, protože a znova se vracím, nezachráním celý svět a tohle dítě nezachráním.
0: Už jsi se takhle rozloučil s někým, že byl prostě bohužel, vyloučen?
1: Bohužel, bohužel jsem musel. A to fakt nejde, to neuděláš nic, to jo. se prostě můžeš stavit jo. na hlavu a nejde
0: to. Jo, taky se mi to stalo. Uh, dobře, um, jak to dnes, takovou situaci, že se rozloučí s dítětem, ke který, kterému pokládám, že máš nějaký vztah, v tom mm-hmm. okamži, už to může být skoro rodičovský stav, mm. když to trvá díl?
1: Já to nesu vždycky hrozně těžce, takovýhle věci. Já nesu těžce, když jakýkoliv to dítě jako odchází. Mm-hmm. Jo. A to je možná můj trošičku i problém, že jsem takový, jaký jsem. Jo. Proto úplně vždycky říkám, já bych měl končit u těch dětí, kterým je třeba těch deset, mm-hmm. možná dvanáct. Protože potom už tam vstupují do hry určitý jako jiný věci a já se s nimi úplně neumím jako srovnat. Jo. Já to úplně, opravdu tohle neumím, to přiznávám na rovinu, že s tímhle já mám velký problém, protože je pořád beru jako děti. Ještě, ještě v těch patnácti je beru jako děti. A oni už to se jako děti necítí a nejsou. Jo. Ale pořád si myslím, že tam jsou určitý pravidla a... Speciálně třeba ten trénink může vypadat i pro 15 ho trošku jinak, než jenom drill a, a dření a tak dále, a tak dále. Jo. To, to si to myslím, si myslím že ten
0: přesah by tam měl být si dětí vlastně i do těch dospělých, protože si myslím, že ten trénér hmm. dospělých není úplně tak jiný než trenér dětí, že to prostě musí mít stejně v sebe tu zábavu. Hmm. Jako, nebo ne zábavu, ale, ale byť třeba na menší, menší úrovni, ale prostě na ten trénink se musím těšit. Hmm. Uh, no.
1: Záleží na tom, jak to máš. Ono je asi vidět i na týmu potom. Jo. Ten tým, dospělej teď myslím, když vidíš toho trenéra, mají tam nějakého nějakýho psa, že jo, trenéra, který po nich prostě a, a dělá jim peklo na tom tréninku. No tak dobře, oni třeba budou makat, ale myslím si, že pak jako nechodí ani rádi na ty tréninky. Jo. A, a ty výsledky nejsou dobrý. Pak tam přijde člověk, který je normální a který se s nimi dokáže i popovídat, který dokáže jim prostě udělat právě tu srandu a najednou se to otočí a ten, ten tým jde nahoru mm-hmm. jo, a letí a jsem přesvědčený o tom, že tohle strašně funguje. Takže máš pravdu, mm-hmm. že z toho trenéra dětí, který si jenom hraje, tak by se určitý procento mělo vzít do toho trenéra dospělejší. V tom další. s tebou asi souhlasím.
0: Dobře, pojďme, pojďme k další kategorii, další... další... Rekrutace probíhá teda ze ze strany studentů. Máš tam v kolektivu nějaký trenéry, studenty? Jich tam máme
1: spoustu, že tam máme spoustu. A a myslím si, že speciálně u florbalu je hrozná spousta těch mladých kluků a holek. Vím to, protože mi chodí na ty, na ty semináře. Mm-hmm. Navíc spolupracuju s, s Florbalovou unií, pro kterou dělám vlastně školení. Jo? A tam mi chodí opravdu děti od... Nebo děti, už to se to říkám. A chodí mi tam od 15 do 18 let prostě jo? Mladí, mladí lidi. Takže vidím, že jich je spousta. Je to proto, že ten, ten florbal, a já ho pořád považuju za jako studentský sport, jo? za... Říká se tomu někdy jako hanlivě tomu, říkají, že to hrajou lidi, kteří neuměj bruslit, že jo, tak to mm-hmm. florbal. Já si to nemyslím úplně, já si myslím, že to chodí hrát lidi, kteří opravdu mají rádi pohyb. A je to, je to jednoduchý a začínají s tím opravdu jako malí. A pak kým je 15 a zjistí, že by třeba mohli jako začít ty děti trošičku trénovat. A vidím, dneska mám třeba kluka. Já teď ještě teda letošní sezonu jsem trénoval na Spartě jo. a teď tam byl kluk, který mu je, kterýho já jsem trénoval od malička vlastně. Mm-hmm. On u mě začínal, když mu bylo pět třeba nebo ještě méně, o čtyři možná, nevím. No a dneska je, mu, dneska je mu 16 a už trénuje a má na starost normálně skupinu přípravkových dětí, mm-hmm. který, který jsou řekněme osmiletí. Jo, má tam k sobě mentora nějakého staršího, ale tenhle 16-letý kluk už si s tím dokáže krásně poradit. A je to přesně vidět, že některý ty, ty mladí, některý tyhle 16-17 letý mají nádherný vztah k těm dětem. A krásně se to ještě jako u nich rozvíjí. A tam mhm. potom vidí, že ta kultura v tom klubu může fungovat i tak, že si vychováš, vlastně ne, že vychováš jenom ty superhráče. Ale ty si, na, ty si vychováš právě tyhle ty lidi, kteří budou milovat ten sport dál a budou to předávat a budou, budou se těm dětem věnovat. Takže pro mě osobně tyhle ty mladí studenti jsou úplně super kategorie, kterou já hrozně podporuju a hrozně se mi líbí, když jdou trénovat ty děti. Jo, a ty by si právě si myslím zasloužili třeba trošku i přidat na penězích. Protože co si budeme povídat, jo? oni prostě e, si můžou jít do mekáče dělat brigádu, e, můžou tam jít smažit housky nebo smažit hamburgery a dostanou za to víc peněz než tady. Mm-hmm. Za méně času.
0: To je pravda, no. to, je, to je smutná pravda. Bohužel. Tam se to malinko překrývá, třeba to právě u nás, kdy ty mladí trenéři jsou studenti, ale jsou to vlastně bývalí závodáci, mm. kteří právě přešli z té pozice uh, sportovce do spo- trenéra, hmm. tak nějak jakoby hmm. plynule. Hmm. Um, dobře, a poslední, poslední role teda, bývalý sportovec, vrcholový, to teda dál, tento kategorii, hmm. trošku zhradíme spíš do těch dětí nebo těch studentů, a takže po, mi 35 let, hmm. a po vrcholové kariéře mm, se vrátím hodně teďko jako vlastně možná u hokejistů že to asi nejvíc, hmm. se vrátím do na v jejich případě. Hmm. Tak myslíš, že tam převažuje teda to, to, to drill, drillování? Nebo to?
1: Já myslím, že nepřevažuje. Abych to neviděl tak úplně špatně. Jo. Jako rozhodně to nevidím úplně černě, že by, že by každý bývalý sportovec byl prostě magor, který, který bude řvát na děti. To vůbec ne. Ale určitý procento tam je. A ono ani nejde o to jako řvát na ty děti, ale spíš jde o to si uvědomit, že ty děti fakt potřebují něco jiného. Uhum. A já vždycky, vždycky se pokouším uh, si, se vžít do situace toho dítěte, vrátit se v čase uhum. a říct si, no tak bavilo by mě tohle cvičení nebo tahle hra, kterou, kterou tady dělám. Tak co teda ty děti potřebují? No, oni potřebují hry, oni si potřebují hrát. A já potřebuju vědět, jestli by, jako, jo, to poznáš, jestli je to baví nebo ne, že jo, to prostě poznáš během pěti minut, během dvou minut poznáš, takže to zruším, když tak tuhle tu hru, není uh-huh. problém, ale už jenom si uvědomit, že vlastně chci dělat trénink hrou, uh-huh. Uh-huh. to je celý, a jsem bývalý vrcholový hráč, který to taky si možná jako měl tak, že si chtěl hrát, ale zapomněl to, tak Čím dřív si tohle uvědomí, tak tím lepší trenér dětí z něj může být. A já si furt myslím, že trenér dětí by měl být ten, ty nejmenší děti, nebo takovýhle děti, který jako začínají, řekněme od těch osmi do deseti let, 12, by měli mít nejlepší trenéři. Jednoznačně z mého pohledu. Mm-hmm. A nejlepší není myšleno, takže nejlepší výsledkově ale nejlepší trenéři myšleno tak, že to budou lidi, kteří jim něco předají a který jako budou mít i volnou ruku v tom, co, co s nima budou vymýšlet. A ta pestrost a tyhle ty věci, které který já razím, tak to, to je z mého pohledu to, co je potřeba u těch dětí.
0: Myslím, že ta naše společnost je nastavená tak, aby při tréninku 8-10 letých dětí byla schopná adekvátně ohodnotit právě trenéra.
1: No ono jde o to, jak chce být ohodnocený ten trenér. Ono jde o to, jestli chce být ohodnocený penězma, anebo jestli mu stačí to, že jako třeba, je to blbý teď, co, co tady řeknu, ale mně úplně stačí, když ty děti za mnou chodějí, sednou si se mnou, povídají si se mnou, jsou spokojený, baví je to. A o ty peníze jako fakt nejde v tuhle chvíli. Já si vydělám peníze jinde. Tohle mám jako koníčka, jako, jako koně, to není koníček, to je prostě pro mě obrovská zábava tohle, jo? ale e, můžu to tak dělat, zaplať Pán Bůh.
0: Zpousta Já jsem právě lidí... teď schodou si zjistil kvůli té krizi, jako, že se mi hmm. rozdělili kamarádi nebo, nebo kolegové na, a sám na sobě cítím, že mi chybí ten kolektiv těch sportovců, že mi to hmm. vlastně, vlastně chybí, a ten kontakt, že mi to online hmm. vlastně nebaví. Hmm. Trafu. nebaví. No. Mně taky ne. No. <laughs> to je smutný. No. Um, byť teda já uh, u těch starších, teda samozřejmě online, tam nějaký trénink dirigovat můžu, a přes nějaký vzdálenější věci, ale pojďme, pojďme spíš těm dětem. Myslím, že jim třeba pomůžou nějaké videa, co teď běžej, že někdo něco dělá, nebo nebo něco
1: Hele, já právě nevím. Já jsem o tom přemýšlel. Jo. Ono se toho vyrojilo strašná spousta teďko samozřejmě. Každý druhý dělá nějaký ukázkový mm-hmm. videa, jak se dá cvičit doma a necvičit doma. Ty si myslíš, že ty děti to jako podle toho dělají potom?
0: No tak právě, že sám se ptám sám. Mám, já si myslím, že asi, asi ne, no. Ale mm, já si taky myslím, ne se tam spíš jako, jako rodič, a kdy mám šestiletou dceru. A jestli tyhle, ty, tyhle ty věci, jak to jako uchopit teď na tuhle, pokud bude tady děti, řekněme to trochu starší, hmm. 10 let, hmm. um, jestli má smysl se nějak jako inspirovat nějakýma videama, něco hledat, nebo nehledat. Um, Hele,
1: takhle. A je to zase můj názor. A netvrdím, že je to nejlepší. Jo. Ale já jsem, já jsem teď nedávno dával zrovna na ten Facebook takový, takovou svoji kratičkou úvahu. Mně se strašně líbí na té celý krizi podělaný, že když vidím, kolik sportů děti zkoušejí.
0: Aha, jsem
1: Jako opravdu... To prostě úplně, já jsem o tom přemýšlel dlouhou dobu, když to vidíš venku, co se teď děje, jo? že ano, máme nějakou karanténu a na to, na to všichni kašlou, že jo, stejně chodí ven, být s rouškama nějakýma má tak, stejně jako je, ale to je, dítě si může vyzkoušet na jednou fotbal, má na to čas, může si vyzkoušet les po stromech, skákat tadyhle z větve na větev, může si vyzkoušet spoustu dalších sportů, na který ani vůbec nevědělo, že takový sporty hmm. existují a Umožňuje jim to kdo? Umožňuje jim to rodič. Ty prostě rodiče chodí s nima na najednou. Teď konzumují, prostě. protože
0: já třeba vidím u sebe, moje děti teď konzportují přesně, jak říká, všechno možný. No. Konečně, být ne, že bych na ně neměl čas, ale pinkáme si, hrajeme si. No. Um, na kole se jezdí, že jo, a najednou. Samozřejmě, ale co kdy? No u vás teda
1: je to samozřejmě, tak jako, to jsem dal, byl příklad, jo, ale, ale <laughs> ty ostatní, ostatní, kteří nemají čas no. jet na kolo, tak
0: najednou na tom kole jezdí. A co když stejně nevědou? Co, co když ta krize způsobí to, že se ty nůžky rozevřou a třetina dětí, čtvrtina dětí naopak přestane sportovat vlastně úplně vůbec, protože ty rodiče sportovci prostě nejsou.
1: Tak pomalu zase třeba začnou. Musíme věřit tomu, že zase se vrátí k tomu a zase začnou. Protože jako to nikdo neví, co se stane, že jo? Ale já vidím přirozenost, tu dětskou přirozenost a ta je v tom, že všichni chtějí, všechny děti, podle mého názoru 99% dětí chce prostě být venku a sportovat. Jo? To je, je optimistické. Jo, já jsem v tomhle hodně, hodně velký optimista. Protože to vidím, samozřejmě chtějí hrát na Playstation, chtějí hrát hry počítačový, dobrý, ale pak i když tenhle ten, tohle dítě, který hraje celý dny někde na Playstationu, jde ven, tak na něm stejně vidíš, že jakoho ho to baví. Že ho třeba baví opravdu sednout na to kolo, pro a tak dále. Takže je to hodně o rodičích, tam už trenéři nepomůžou v tomhle. Tam prostě musí rodiče a musí, musí ty rodiče s nima a myslím si, že to funguje. Já jsem teď viděl tolik rodičů, kteří třeba hrajou s dětmi na třetího, nebo takovýhle
0: mm-hmm.
1: hry, který my jsme hráli jako děti, tak najednou ty rodiče jdou s nima. Jo, najednou jim tátové a mámy předvádějí věci, které jako ty, ty, ty děti vůbec netuší, že ještě by jako mohli umět ty tátové. Já jsem teď viděl rodinky na kolech, ty jako to jsou, to jsou prostě rodinky, které v životě bych netypnuli, jinam, než do nějakého supermarketu, že jo. A oni sedí na kolech a jedou, to je pro mě úplně jako
0: paráda. A co když budu teda rodič a budu mít doma takový do nádežníka a on mi hmm. řekne, že prostě od toho tabletu se jako nezvedne?
1: tak mu udělám nějaký, nějaký časy, kdy může být tu tabletu a to je přece, že jo, jako rodič tohle asi umím udělat. Prostě mu to omezím, možná to bude trošku bolet, možná tam bude pár hádek, budou tam slzy, ale nemůžu to nechat jenom tak, že ho nechám celý den přece u toho sedět. No, tak mu řeknu OK, tak máš tady hodinu, tak si hraj na tabletu, uslyším, hodina je málo, to neodehraju ani jednu hru, to asi možná ještě neznáš, ještě. že máš lety, ale já mám 15, 18, takže já už to znám dobře. Nebo 17, ono mu ještě 18 není právě, to, to je ta jeho nevýhoda. Ale tak se tak prostě se udělá nějaký, nějaký pravidlo, Uhum. A potom oni prostě sami musí si vymýšlet program, že jo. Uhum. Teď mají školu, do té školy myslím si, že ta online škola taky není vůbec špatná, že to jako funguje, že učitelé se s tím krásně popasovali a vidím to doma, vidím to i kolem sebe, že to fakt funguje, jo? líbí se mi to. Tohle. Ne, že by to tak mělo zůstat, to, to, to určitě ne, ale dá se i tímhle způsobem krásně jako fungovat a, a zase se zvyšuje nějaká počítačová gramotnost. A oni jsou pak rádi, že můžou dělat něco jiného. A co si vymyslej, to už je na nich. Jo. Vemou si balón, jdou ven, někam si házet na koš. Nebo, jo. A když mám takový dítě, který nechce, tak prostě mu to musím jako zvošklivit, to být doma.
0: Ano, ano, ano. Takže tak. co?
1: Tak mu prostě ano? Chceš být doma? Buď doma. Vytíráš, luxuješ, méješ nádobí, uklízíš myčku, budeš mi pomáhat věšet prádlo. Je, teď jsme tadyhle dlouho jsme neuklízeli v kuchyni. Tak pojď, uklidíme spolu kuchyň. Vyndáme všechny skleničky, vyndáme všechno, utřeme prach. Ty jo, je. dva dny. A bude chodit ven ještě rád do to dítě.
0: Výborně, tak přesně tak by to mělo být jednoduché recepty. Ano, ano, A minimálně se uklidí, uklidí v kuchyni. No, přesně. No, tak jo. A, takže už jsme teď toho sokolíka tady dostali, dostali, dostali konečně ven. Takže to bylo to, to mladší, Ale, nebo teda ten starší případ. Ale ono by k němu asi nemělo vlastně vůbec dojít, že jo? Hmm. Abych si to měl jako rodič pohlídat, aby se to tohoto to, tak nějak jako nestalo.
1: No, Jenomže to je těžký, že jo. Jako rodičem se nerodíš. Musíš se to učit, být rodič. A je to prostě ta nejtěžší disciplína, že jo.
0: Jakou roli tady kladeš Vlastně obecně to platí u těch trenérů taky, na, jako na formální vzdělávání. Myslíš protože... vzdělávání trenérů? Mm, ať už trenérů, nebo, nebo právě to, jak být fu, v uvozovkách, jak být dobrým rodičem, tak takový knížek je knihkupec plný, plný regály.
1: No to je zase, že to záleží na, na, na tom daném člověku, no. Je člověk, který, který ho to vůbec nezajímá, který si říká, jsem nejlepší na světě, já to všechno vím a dělám to dobře. A takového člověka nemá cenu měnit, protože ho stejně nezměníš. Ale pak jsou lidi otevřený, který se chtějí měnit a takový lidi prostě potom přijdou na různé semináře a budou poslouchat třeba i tenhle ten podcast, protože je to bude zajímat. Jasně. A, ale nikomu, kto, nikoho stejně nedonutíš. Jo. A jinak si myslím, že vzdělání jako takový, vzdělávání jako takové je prostě jedna z nejdůležitějších věcí. Pro, ať už pro rodiče nebo pro trenéry. Prostě pořád se někde, jako, pokud že chci dobře vychovat dítě, tak já to nevím sám od sebe. Já, já, já samozřejmě můžu, můžu něco cejtit, můžu mít nějaký, nějaký v sobě vlohy, které tam použiju. Můžu mít nějaký, nějaký vzorce ze svého dětství, jak mě vychovávali rodiče, ať už dobrý nebo špatný. Jo, tam některý, některý lidi ti řeknou, nikdy nechci dělat to, co dělali moje rodiče. Mhm. Některý ti řeknou, jo, já si myslím, že jsem měl krásné dětství, tak to budu dělat stejně. Ale nakonec to stejně uděláš podle sebe, že jo? A já třeba se snažím hodně inspirovat v různých knihách a, a hodně, hodně přemýšlím o věcech. A co, proto, třeba,
0: co třeba čteš? Co jsou nějaké tvoje zdroje pro,
1: hele, čtu, pro osobní růst? Já čtu různé věci od různých pamětí sportovců. Uh, takový ty, ty memoáry uh, starých sportovců, mladších sportovců, jak to mají od, od dětství, jak to měli a tak dále. To je první, první věc. Uh, potom samozřejmě určitou odbornou literaturu, co se týče trenérství, co se týče pedagogiky, co se týče psychologie dětský, uh, toho vychází taky mraky. Musí uh-huh. si umět dobře akorát vybrat, že jo, kolikrát člověk narazí na, na knihy, které nestojí za nic. Uh, máš nějaký tip na dobrou knížku? Mám jich spoustu, ale nejlepší je podívat se třeba na tu facebookovou stránku mojí, uh-huh. protože tam dávám právě i tyhle ty doporučení. Jo. Teď třeba, teď třeba v, jsem čet knížku, která mě hodně, hodně jako bavila a to je knížka, která se jmenuje Mozek Teenagera. Uh-huh. A to je zajímavá knížka, taková napůl vědecká, napůl, napůl jako pro obyčejný lidi. Uh, je to napsaný neuroložkou americkou. Bohužel jméno si teda nepamatuju, ale je to kniha, kde ona se snaží jako vysvětlit, jak to ten teenager vlastně má v tom mozku. A proč se chová tak, jak se chová v určitých chvílích. A jak by se člověk k němu měl chovat. Jak reagovat na to, že má bordel v pokoji. Třeba. Tak ona prostě říká jednoznačně, tak ať si ho tam má ten bordel. Ať si ho tam má a jednou za čas tam prostě jenom nakouknout a, a spíš se ho tak jako vyptávat, proč to tam má a jak to má. Protože 90% z nich to tam prostě bude mít ten bordel. Jasné. A budou tam ležet ty slipy na zemi. Prostě to tak je. Já nevím, jak jsi to měl ty a jako malej jsem to asi měl podobně. Já teda mám starší segru, tak tam mě pérovala trošku, jak jsem musel občas uklidit. Mm-hmm. Ale taky jsem to házel po zemi.
0: Mm-hmm.
1: A taky jsem nevěděl, proč to dělám. Je to revolta, je to prostě, o, tak dobrý. Uh-huh. Ale já se snažím najít, třeba v téhle knížce jsem našel dost, dost rád, jak reagovat. Na to. Na přesně na takovéhle věci, které tebe hrozně jako vytáčejí.
0: Uh-huh.
1: A ta knížka ti může pomoct. A takových kníž je víc. Uh-huh. Nebo je třeba úžasná knížka Respektovat a být respektován. Uh-huh. Zase. Vztah rodiče a dítěte. Jo? Uh-huh. Takový, takovýhle typy knih čtu. No a potom samozřejmě jsou knížky od, od autorů, jako je Marian Jelínek, kterýho já mám jako jednoho ze svých vzorů. Líbí se mi jeho názory, líbí se mi to, co hlásá, líbí se mi jeho pohled na pohled svět. Na svět jo? Je to, může to být kontroverzní pro některé lidi, některé lidi s ním vůbec že jo. Myslím, ale já, jo. ani
0: kontroverzní jak být nemůže úplně. On tak jako říká, že je kontroverzní, je... ale.
1: Já si myslím, že může. No. Já myslím, že tam je spousta věcí, které se nelíbí lidem.
0: My um, jsme tady vlastně Mariana na, na podzim na, na, na kongresu, hmm. který přednášel pro trenéry. Uh, tam mě zarazilo, že spousta trenérů cyklistiky ho ani nezná. Hmm. Což mě zarazilo, protože mi to přišlo právě uh, zrovna z jeho knížky, takový jako jsou úvodem do světa abych řekl. A pokud. Hmm. To bych měl být načtený.
1: Hmm. Hmm. Myslím si to taky. Jakože... Nebo... To z... opravdu záleží asi, asi na, na, na člověku, co ho baví a co ho nebaví číst. Jo. Třeba teď vyšla taky krásná knížka uh, Honzi Milfajta. Mm. která je, a teď ale teda opravdu si nespomenu, jak se jmenuje ta knížka, ale je to o, o tom, že každý, každý to dítě, každý dítě je originál, každý dítě je teď, genius, to, nová, co má? teď nová, no. To
0: je nevýhra podcastu samozřejmě, nemůžete se podívat, ale každopádně uh, pamatuju si Instagramový profil Jan Mulfite, oficiál mm. a na, uh, na obrázkách to tam má, takže posluchač se může podívat, A uh, název si taky samozřejmě nepamatuju, hledat to nebudem, ale těch odkazů na to má hodně.
1: Ale tuhle knížku opravdu můžu doporučit, protože to je zase to je jedna z těch knížek, kterých si můžeš listovat. Mm-hmm. Já třeba dělám hodně často takové věci, že si podtrhávám v těch knížkách, vemu mm-hmm. tušku a opravdu si podtrhávám. Nebo si vemu barevné papírky a těma barevnýma papírkama si označuju stránky, kde je něco zajímavého pro mě. A pak už se k tomu jenom vracím třeba. Jo? A je to, že i si dělám že jo, ty svoje přednášky, které mám v rámci seminářů, který pořádám, tak, tak tam třeba používám určitý, Pasáže z těchto knížek.
0: Jsem vybavila scéna z básníků, kdy tam nakonec bylo vlastně úplně všechno v těch skriptech. <laughs> jo, no. <laughs> Hele, nikdy to mám hodně
1: potržený opravdu. No.
0: no dobře, a to si zmínil hezké hezký podklady pro studium. No ale počkej, já,
1: ještě, ještě třeba jsou další knihy, které by mm-hmm. člověka vůbec nenapadlo, že tam něco objeví zajímavého. Jo. Jako, je třeba, jako je třeba knížka, kterou si přečteš o výchově psů.
0: No a to je výborný.
1: Hele, ale to je, to, tak podobný. Výborný, tak. to je tak podobný, jako výchova psa a dítěte. Ale to, to zní blbě, jo. Ale, ale když si přečteš tu knížku, tak je to strašně podobný. Nebo jsem je teď knížku, která se jmenuje Moudrost vlků. Mm-hmm. Úžasná kniha. Napsala ji Němka, německá autorka, která prožila s vlkama prostě, já nevím, kolik let. Byla v Americe, byla, byla mezi nimi v Americe někde na Aleašce, byla potom někde v, já nevím, v Kolorédu nebo kde. Potom byla v, v Německu zpátky, teď je dlouhodobě už v Německu, a ona zkoumá jejich život, hmm. a který si přečteš. Ona tam hned na začátku říká, a je to všeobecně známý, že, jo, že vlci jsou nám nejpodobnější. Ne opice, ale vlci. Jasně. Jo, že ta vlčí smečka a vlk jako takové je nejpodobnější člověku. A když si tu knihu přečteš, tak tam je hrozně paralel se životem člověka. Mm-hmm. To jsou takové zvláštní věci, které jo. Tě ani nenapadnou normálně. No,
0: uh, no a ještě se malinko vrátím k tomu. Když už teda máme takový literární kroužek, mm-hmm. tak k těm psům můžu doporučit autora pana Šustu. Uh, a zrovna mě se teda osobně, osobně trefil, protože Žena se věnuje vlastně výcviku psů a my jsme uhum. se přesto to vlastně i jako seznámili, no. takže prakticky my máme čtyři psy, tak vychováváme naše děti vlastně jako psy. Já to nikdy moc neříkám nahlas, teda to dneska zaznělo, a to říkám trošku interně jenom, no. No. ale i tyhle principy používám tý pozitivní motivace na tréninku, teda dětí, no, což teda ale neříkám, že trénuji jako psy, teda to. No,
1: ale je to hezký, ne?
0: Souhlasíš se mnou, je to ne, tak, Já prostě, s tím souhlas, já jsem rád, že... souhlasím, samozřejmě, s... ale venku to těm rodičům můžu říct až po nějakém kontaktu, když bych jim to řekl na prvním srazu, že děkuji vám tady za děti, že mě předáváte a budu je trénovat jako své psy, tak.
1: To, to je super, ale ty to, to, to jsem rád, že to slyším od tebe, že v Ani. tom nejsem sám, protože já to dělám no. úplně stejně. No.
0: no, jo, ta pozitivní motivace je mocná. A mám na to dokonce teď, potom na blogu budu mít článek, mám to rozepsaný teda, Aha. ale to pak bude, to je, to je na blogu. Tak jo, tak to, to se to mě, mě obavil teda, to jsem rád, že to teda vstoupilo, teda teď oficiálně v platnost, že tady se trénuje podle psů. No. <laughs> Takže v případě, že budete chtít své děti trénovat podle psů, tak se jede na Forba nebo na cyklistiku a, <laughs> a bude to, bude to dobrý.
1: No pozor, mě teď chodí na semináře e, trenéři ze všech sportů, co si dokáže představit, dokonce hasiči mi tam teď přijdou a tak. Takže já to budu rozšiřovat dál a budeme trénovat podle psů všichni. Výborně, potom, výborně. Jako. výborně. No.
0: <laughs> teďko, a to je výhoda, protože už nám snad otevřely zoologické zahrady, sice sportově jsou ještě Já myslím,
1: že zoologické jsou. No. Na
0: zoologickou už můžem. Já myslím, že, já nemyslím, že ještě Šusta pracuje v ZOO v Praha. A no. no. myslím, že tam pracoval, no, nevím, si tam ještě cvičí. Nevím, nevím. Uh, nevím, ale. Uh, no, tak jo, takže můžete, může, můžeme rozhodovat. Teď koncem mi to rozpad úplně koncepta, co jsem se chtěl zeptat. Z- 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 <laughs> ti to rozázlo, jsem měl No, dobře, tak ono to je stejný, že jo, protože ty děti to musí bavit a ty tři. Ty děti přepereš tu sociologii, jo. Hmm. Ty při nepřepereš, ty hmm. když to bavit nebude, tak prostě vlastně nebudou, jo. To psa musí zaujmout
1: víc než cokoliv ostatní, hmm. jo. Tak. To je základ. Je to základ ne, to je základ.
0: No dobře, tak já myslím si, že pomalu jsme se dostali možná skoro, skoro ke konci, protože teďko mně se rozpadly otázky. (laughs) Já jsem měl připravený otázky, tak můžeme se vrátit k tomu, jak bychom použili týmové metodiky výuky dětí nebo tréninku dětí, cyklistiky, co jsem se chtěl zeptat tady na trenéry, ale tohle mi přišlo přišlo hrozně dobrý, tenhle, tenhle závěr. No jestli tebe napadne, napadne co by se my mohli, mohli my jako trenéři cyklistiky, no. nebo i rodiče, co mají děti, tak co by jsme si mohli vzít z těch týmových sportů, protože cyklistika je zejména individuální a dětska často třeba přicházejí z těch týmových sportů, a často přicházejí, protože jsou zklamaný nějakým přístupem, to tak se tak stává. Hmm, hmm. A, tak jestli tě napadne, co bys nám mohl, řekněme, jako doporučit, nebo aby jsme se zpátky vrátili do těch her, co, co použít, co nepoužít. Hmm. No, tam je to,
1: že jo, ty cyklistiky, ona je hrozně specifická. Já si myslím, že když už ti přijde na cyklistiku dítě z kolektivního sportu, protože tam nebylo spokojený, tak tam asi bylo něco špatně. Takže buď se neprosadilo to dítě, nebo, ho, nebo to prostě byl špatný přístup, ať už trenéra, nebo špatná parta, tam něco takového. Většinou. tak, no. Tak přijde na, na individuální sport. Vybere si cyklistiku, takže je jasný, že se bude nejvíc asi věnovat jízdě na kole. A asi to tak u té cyklistiky být musí, jinak to nejde. Musí se najíždě ty objemy, že jo, a tak dále. Nicméně pořád si myslím, že i u individuálního sportu, máš tady těch dětí spoustu, že jo, tak se prostě udělá skupina a s tou skupinou jednou týdně můžeš úplně v klidu dělat nějaký trénink, který bude úplně jiný. Jo, ty objemy se najezdějí, to je jasný, nebo ten, ten trénink jako na, na tom kole se dá dělat, ale pak jim uděláš hry, pak jim uděláš jeden a oni budou vědět, každý čtvrtek máme trénink, který bude zaměřený na hry. Jo, a budeme tady vymýšlet gymnastiku, budeme tady dělat prostě nějaké balanční věci, budeme tady dělat koordinaci, jo, budeme běhat, že jo. Těch pomůcek, kterých je, prostě toho je mraky. Akorát je potřeba si najít ty správné hry. A co co by bylo dobré pro cyklisty?
0: Jasně, to my si... Cokoliv, cokoliv. cokoliv. To je úplně jedno, vyber si,
1: jakou chceš. Hlavně si myslím, že i u těch cyklistů, to teda, ty víš, líp než já. Já jsem cyklistiku cyklistiku nikdy netrénoval. Já jsem maximálně jezdil na kole. a jezdím teda rád do dneška. Ale myslím si, že uh, ty děti jsou asi všude stejný, že jo? Takže, mm-hmm. takže ty budeš asi nejlíp vědět, jaký hry budou vyhovovat a nebudou vyhovovat. No, ale chtěl jsem říct jinou věc, že i u takového sportu je potřeba tu partu vybudovat. Že jo? Když potom jedete na společný výjezd někam, tak asi není úplně dobrý, aby byl každý sám za sebe. Že? Mm-hmm. A to a je potřeba, aby spolupracovali. I v tom pelotonu se spolupracuje potom, takže mm-hmm. možná, možná tam té sociální vazby je potřeba uh, vytvářet, jo, aby Určitě. se nemlátili pumpičkou, ale naopak si pomohli.
0: No, oni právě čemu zapomenou ty pumpičky. No, oni mm. se nechají, nechají doma vyrazí na terén bez pumpiček i bez, mm. i bez rezerv. Tak to no. jsou jak já. No. Mm. Pak litují, pak volají, abych pro ně přijel. No, já nemám komu volat. <laughs> no, <jak> já jsem <laughs> na telefonu. <laughs> No dobře, já bych se vrátil asi k těm, k těm kurzům, k těm seminářům, mm-hmm. co určitě dřív nebo později, to, to někdy, to někdy zase, zase, zase přijde do hry. Takže je to teda pro trenery, přijdem mm-hmm. tam v trenkách, mm-hmm. a v tričku a jdeme hrát pěstní
1: Má to dvě, vlastně dvě části ten seminář. Jo? Já teďko v období, který já nazývám krizové, po koronakrizové, uhum. protože už považuji koronakrizi za víceméně jakoby na ústupu, hodně na ústupu, tak ty semináře byly doteďka v halách. Uhum. A já teďko jsem to přesunul ven, protože už se můžeme scházet od 8. června v 50 lidech. To znamená, že jsem se rozhodl, že všechny ty semináře, které měly být doteď, přesouvám červen, něco bude v červenci, protože lidi na dovolenou asi moc jako nepojedou, co jsem se tak bavil s lidma, tak spousta zůstává doma. Tak udělám třeba jeden, dva v červenci a pak přesouvám září. A budeme venku hodně. Takže taky měním hry. A ten seminář má vlastně dvě části. První část je většinou vevnitř, respektive teď bude venku a bude praktická. A je to to o tom, že já tam vymyslím nějaký hry, Může to být tak, že si ten, ten klub, který protože někdy si mě třeba vyžádá klub mm-hmm. zavolaj mi, hele, potřebovali bychom, aby si přijel, uděláš nám pro naše trenéry seminář, potřebujeme mm-hmm. vyloženě hry a tak dále, tak tam do nich nalejou co nejvíc to jde. Dělal jsem třeba lyžaře ve špindlu. Mm-hmm. Jo. Ty chtěli co nejvíc her, tak tam jsem měl tři hodinový seminář, kde jsem sypal jednu hru za druhou a oni prostě ty odcházeli úplně vyflusaný, úplně hotový potom, mm-hmm. ale měli teda opravdu nůši her. No, a pak je, pak, pak je ten seminář standardní, kde teda hodinu a půl jsme v hale nebo venku a jedeme jednu hru za druhou. A všichni si to můžou vyzkoušet, všichni, všichni fungují jako děti, a já se je snažím dostat hned od začátku do pozice dětí. Já jsem trenér, vy jste děti, a já se k vám budu chovat tak, jak bych si představoval, aby se měl chovat trenér dětí ke svým svěřencům.
0: Jo, a Dají všichni tu transformaci z toho dospělého do, to, do toho dítěta jako... řekl bych,
1: řekl bych, že jako třeba 80% lidí to opravdu veme. Mm-hmm. Protože když už se přihlásí na tenhle seminář, tak uh, tam jdou, protože opravdu chtějí. A to je věc, kterou třeba já jsem řešil, protože spousta, spousta sportů funguje, nevím jak cyklistika, na bázi kreditů. Že aby, se ti prodloužil aby se ti prodloužila trenérská licence, tak musí získávat v průběhu roku nějaký kredity. Mm-hmm. A když získáš určitý počet kreditů, tak se ti prodlouží o rok licence. Mm-hmm. No, třeba u florbalu, aby jsi měl D, Což je ta základní licence, kterou můžeš mít, aby si mohl trénovat prostě děti do kategorie třeba nevím, jestli to jsou tyho starší žáci, dorost, něco takového, tak musíš získat 10 kreditů za rok. Jasně. A ty kredity získáváš tak, že jdeš na nějaký doškolovací semináře. No, a já právě jsem si říkal, že nechci vlastně, aby za moje semináře byly kredity. Mm-hmm. Protože se objevilo spousta e, trenérů, takzvaných kreditářů tomu Jasne, říkáme. Absolventu. A ten jenom přijde si prostě odsedět, vůbec se to nezajímá, hrabe se v mobilu, e, nebo si něco dělá na počítači, odsedí si svoje tři hodiny, dostane pět kreditů a jde domů. Mm-hmm. A to mě vůbec nezajímá. To, to nepotřebuju, aby, aby, aby mi tam chodili takový lidi. Takže ty kredity úplně nechci. A nicméně v některých sportech to je tak, že ty kredity i za ty moje semináře jako dostanou. No, mm-hmm. Protože ty ostatní sporty se toho chytly, ať už je to basket nebo házená, nebo prostě teď začínají fotbalisti a tak. A takže myslím si, že se to rozjede i na ty kredity, když se tomu bráním, uvidíme. Každopádně vrátím se k tomu, k tomu, jak to vlastně je na tom semináři. Takže si vyzkoušej sporty, teda hry, různé typy her, ať už to jsou warm-upové hry na začátku, potom pokračujeme přes nějaké hry na spolupráci, hry na různé druhy třeba štafet, jak se dá udělat zábavná štafeta, jo? že štafeta je daleko lepší než jenom běhání, člunkový běh. Standardní člunkový běh, a potom člunkový běh, který máš ozvláštněný o to, že tam třeba sbíráš něco a musíš to přinášet. Musíš to přinášet tomu svýmu týmu. Jo? Lidi si to všechno vyzkoušejí a najednou, najednou zjistí, že vlastně ano, ono se to dá dělat i takhle. Jo? No a potom na to, navazuje, na to navazuje druhá hodina a půl, a to je hodina a půl, při které já jenom kecám u nějakého projektoru a. Snažím se to mít co nejvíc uh, interaktivní. Aby mi do toho ty lidi vstupovali, aby se mě ptali. Mám tam spoustu videa. Jo? Ty videa jsou prostě uh, z různých právě zase. Uh, různé sporty, různé hry. Uh, a tam v této tý, teoretické části se spíš věnuju psychologii a spíš tomu, jak by ten trenér dětí měl uh, působit mm-hmm. jo? na ty děti. Pozitivní motivace, přesně o to, toho, o čem jsme mluvili. Jo. Pozitivní zpětná vazba. Já mám založený svůj trénink na, na pozitivní zpětné vazbě. Jo. Vůbec nepoužívám negativní zpětnou vazbu. Spousta trenérů právě používá tu negativní. A já si myslím, že to je špatně. Ale to je zase no. můj názor, moje vidění toho trenérství jako takového. Když někdo vidí moji pozitivní zpětnou vazbu, tak si řekne, co to je za volá, ten neumí ani seřovat ty děti, neumí je ani. Jo. No. Dobrý. Tak tam je to, že potřebuji dostat rodiče na svou stranu a ve chvíli, kdy mám rodiče na svoji straně, tak si můžu fungovat tak, jak jsem zvyklý. Ale občas se stane, že to prostě že to nedáš a pak hold ti nezbyde než, než odejít.
0: Jo, to je pravda. Někdy, někdy je to vykládaný uh, vlastně skoro bych řekl jako slabost, že člověk ne, mm. uh, nepoužije ty Negativní věci. Mm,
1: taky jsem se už setkal s tím letím, no ale dobrý, no tak každý má svůj názor a když si to myslej, tak ať si to myslí. No.
0: Jasně, no tak to, to je taky to, dobrý, super. Um, k tomu semináři jsem se chtěl, já jsem si zaposlouchal, chtěl jsem se něco zeptat. Mm, mm. Uh, my každopádně kredity jako cyklisti nemáme, my to mm. máme postavený vlastně všechno na, na nějaké dobrovolnosti, že, takže, mm. takže o toto máme asi, asi jednodušší, když dělám nějaký semináře tady že mi vždycky přijdou lidi jenom co chtějí někoho poslouchat. No tak jo, tak um, já ti moc děkuju za účast. Já děkuju za pozvání, bylo to příjemné
1: tady popovídat.
0: Hrozně rád jsem se, jsem se setkal a doufám, že se určitě někdy uvidíme, uvidíme uh, při nějakém dalším povídání.
1: No, já budu rád protože... a rád přijdu a, a rád bych případně se podíval i na tréninky cyklistů a zkusíme vymyslet něco, něco pro vaše děti, co by Výborný. se vám třeba mohlo hodit. Vůbec tak se tomu nebráním.
0: Vymyslíme nějaký multisport. Přesně. Super, tak já moc děkuju a všem posluchačům přeju krásný den, mějte se krásně
1: a hlavně sportujte. Tak já vám taky přeju krásný den. Já vám hlavně přeju, aby už tohleto šílenství skončilo co nejdřív. Aby už jsme se mohli jak vidět jinak než někde v uzavřený místnosti s rouškama na hubách. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste další rozhovorový díl podcastu Pohledem trenéra. Tentokrát byl hostem Michal Eisenkolb. Ještě jednou připomenu jeho facebookovou adresu nebo profil Trenér dětí. už jsme to dnes možná malinko přetáhli, ale pevně věřím, že se s Michalem ještě v podcastu potkáme. Já osobně pak budu rád za každou zpětnou vazbu, komentář či sdílení, ať už tady, na webu, nebo na Spotify či kdekoliv jinde. Další články ze světa trénování mám pak na webu. Adresou je samozřejmě pohledemtrenera.cz Takže ještě jednou mějte se krásně a doufám, že se uslyšíme u dalšího dílu.